1: Het FDM meldt vandaag dat het bouwbedrijf Structon... dat Saudische prins tientallen miljoenen euro's heeft betaald... om een uh, klus te krijgen. Zo meteen de bestuursvoorzitter van Structon hier in de Ochtendspits. Maar eerst een nieuwsupdate van half negen. Goedemorgen. Het Ja, goedemorgen. Is het waar? Heeft u steekpenningen betaald om die klus te krijgen
2: in Saudi-Arabië? Nee, geen steekpenning betaald, nee. Maar... En het verhaal dat wij uh, ja. zeg maar al die tientallen miljoenen betaald hebben... is ook onjuist.
3: Het is vrijdag 1 maart... 2019. Om half negen s ochtends belt de Twentse ondernemer Gerard Sanderink in op BNR Nieuwsradio. Zo'n twee weken eerder viel de Fiat zijn bouwbedrijf Structon binnen. Het vermoeden is dat er smeergeld is gegaan naar het bedrijf van een Saoedische prins... om zo een groot metroproject binnen te slepen.
2: Als het normaal is in zo'n land dat je een agent hebt... en je moet uh, zeg maar, normaal gesproken een percentage betalen... moeten
1: ja. wij dat ook. Ja. En, ook Ook al gaat dat wellicht naar, uh, naar mensen die daar helemaal geen recht op hebben... Hè, om zo misschien toch de deal wat uh, uh, makkelijker wie, wie te krijgen.
2: Wie bepaalt of ze er wel of niet recht op hebben? Be bepaalt u dat? Bepaal ik dat?
3: In achtergesloten deuren hoor je het verhaal van Gerard Zandring. Hoe een miljardendeal van een succesverhaal een nachtmerrie wordt als de nuchtere Twent in beeld komt bij de fiscale opsporingsdienst. En waarom hij denkt dat dit allemaal komt door zijn ex-vriendin. Ik ben Pauline Swuster en dit is aflevering
4: 4. De boerenzoon en de Saoedische prins. Bijna treurig om te moeten zeggen, maar het past gewoon in het beeld van uh, de Alma verder afgeleidende ondernemer uit Twente... die ooit ja, gezien werd als een icoon... als een self-made man die iets prachtigs had bereikt... en die steeds verder afgeleid nu in een wereld... waarin hij gelooft in allerlei complotten... waarin hij steeds een slachtoffer is... maar waar hij eigenlijk met zijn handelen... steeds meer schade lijkt aan te richten... aan de belangrijkste bedrijven van zijn imperium. We hebben Centric, waar nu een advocaat-generaal van het Openbaar Ministerie... een vooronderzoek aan het doen is. Dit mogelijk uitmondt in een procedure bij de ondernemingskamer over wanbeleid. Waarbij de inzet is om Gerard Sanderink op afstand te zetten van het bedrijf. En we hebben nu Structon, die andere parel in de kroon van Sanderink... waar dus nu de, al enige tijd het strafrechtelijke onderzoek naar loopt. En waar die dus nu ook zelf als verdachte is aangemerkt. En dat is toch wel bijzonder pijnlijk. Dit is Joris Polman, onderzoeksjournalist
3: van het FD. Je hoorde het hem al zeggen. Gerard Sanderink is verdachte in een strafzaak. Joris neemt je zo mee in zijn onderzoek. Maar we beginnen bij Gerard Sanderink zelf. In de eerste drie afleveringen van deze podcastserie... lieten we je al kennismaken met hem. Eens een gevierd ondernemer met duizenden mensen in dienst maar nu vooral een blok aan het been van zijn gigantische imperium. Want de afgelopen jaren is Gerard Sanderink steeds maar weer negatief in het nieuws. Vooral met zijn IT-bedrijf Centric. Directeur na directeur stapt op. Het personeel maakt zich grote zorgen en klanten lopen weg. Dat heeft alles te maken met de vrouw in zijn leven... Rian van Rijbroek, zelfbenoemd hacker. Zij is uh, expert cyberveiligheid
2: en schrijver van het boek uh, De wereld van cybersecurity en cybercrime. Hartelijk welkom. Dankjewel. Um, u heeft jarenlang uh, hacks uitgevoerd in opdracht van uh, geheime diensten en overheden. Klinkt tof, klopt niet. Want achteraf bleek dat Rian van Rijbroek helemaal geen expert was en dat ze nooit had gewerkt voor geheime diensten. Ze was een totale fantast.
3: Dat je nieuwe vriendin op televisie wordt uitgemaakt voor een cybercharlatan is niet leuk, maar het is extra pijnlijk als je eigenaar bent van een IT-bedrijf. Bij zijn andere bedrijf Structon lijkt het lange tijd goed te gaan. In de zomer van 2013 weet de spoorwegbouwer de grootste deal in zijn geschiedenis binnen te halen. Metrolijnen bouwen in de woestijn van Saoedi-Arabië.
4: En je moet je voorstellen dat was zo groot dat Structon daar toen de tijd eh, ook echt het journaal mee haalde.
1: Structon bouwt in Nederland mee aan de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Of bijvoorbeeld de ondertunneling van de A2 bij Maastricht. Maar die projecten vallen in het niet bij wat het bedrijf nu heeft binnengehaald.
3: De opdracht is, uh, is de grootste ooit voor Structon. En zeker nu we naar het buitenland uh, ook willen, uh, nog meer dan, uh, dan voorheen, is het, is het belangrijk.
1: Het Utrechtse bedrijf gaat nu dus meebouwen aan een metrosysteem... in de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Er komen daar zes metrolijnen en 87 stations. Het totale project kost meer dan 16 miljard euro... waarvan een miljard bij Structon terechtkomt.
4: Hollands Glorie was dat.
3: Aan die Glorie blijkt een zwart randje te zitten. Want op 15 februari 2019 valt opeens de viool binnen. We gaan terug naar die vrijdagochtend wanneer Gerard Sanderink met zijn tweedehands autootje... komt aanrijden bij het hoofdkantoor van Structon in Maarsen.
4: En zag op dat moment, en zo gaat het dan, van die mannen in, en vrouwen... in van die, van die jasjes met grote witte letters Field op de rug... die waren in en uit aan het lopen met dozen, papieren, computers, noem maar op. Dat is echt wat je ook wel, wel ziet in films, dat is ook wel dan de situatie. Politielinten, niemand mag in of uit... En dan gaan ze dus aan de slag. Ze gaan, ze gaan op zoek naar papierwerk, maar zeker tegenwoordig ook natuurlijk... naar computerservers waar mogelijk informatie op staat... die van belang kan zijn voor het onderzoek. Dat gebeurt dan bij Structon op hetzelfde moment. Dat, is dan, dat noemen ze dan in Jargon, de actiedag. Overal tegelijk zijn ze dan binnen. Dus ook bijvoorbeeld bij Gerard Sanderink thuis. Die, nou ik me heb laten vertellen, dus toen al bij Structon op de parkeerplaats stond. Dus die heeft dat in eerste instantie van hem, bij hem thuis niet eens... Uh, meegekregen.
2: Hij, hij is woest over die inval. Joris
3: volgt dit dossier samen met collega Stijn van Gils. Stijn schrijft voor het FD over de ICT-sector. En eind 2019 had hij een interview met Gerard Zandring En sprak hem toen ook over de field inval
2: Volgens mij ben ik er überhaupt zelf nooit over begonnen. Is het altijd zo dat hij erover begon? Zo, zo gefrustreerd is hij erover. Hij, hij vindt het... Heel erg dat hij zoveel voor Nederland doet. Uh, en hij heeft allerlei bedrijven die, die ook veel voor de overheid werken. En, en daar zet hij zich elke dag voor in. En dat juist hij ja, dan hier van het slachtoffer moet worden, dat, dat, dat vindt hij verschrikkelijk. W Wat ziet hij als de reden dat de field is ingevallen? Hij heeft heel lang beweerd, uh, en ik vermoed eigenlijk dat hij dat nu nog steeds denkt, uh, dat zijn ex achter die inval zit. Hoe zit dat dan? Het is zo dat uh, uh, Gerard Sanderink een relatie heeft met Rian van Rijbroek. En Rian van Rijbroek is zelfverklaard hacker en uh, ja, naar eigen zeggen ook geheim agent geweest. Volgens die Rian van Rijbroek uh, uh, ja, kwam Brigitte van Echten, dus de ex van Sanderink, in allerlei dossiers van de AIVD voor... En uh, ja, Brigitte van Echten is daar op een gegeven moment verhaal over gaan halen bij de AVD en die heeft toen gebeld. En uh, nu denkt Gerard Sanderink dat uh, Van Echten naar de AVD gebeld heeft uh, om een tip te geven over Structon en dat vervolgens uh, de, de, de field bij Structon op de stoep stond. Het ja. is niet, niet per se een verklaring waarvan ik denk van nou oh, dat klinkt logisch, maar dat, dat is wat hij denkt. Voor deze
3: bewering van Sandring dat zijn ex de field inval zou hebben veroorzaakt... is geen bewijs. Sterker nog, hij mag dit van de rechter ook niet meer beweren. Wat iedereen wilde weten toen de Field binnenviel was... wat zoeken ze bij het bouwbedrijf? Wat is daar aan de hand? De reden voor de inval werd al vrij snel duidelijk.
4: Nou, wij hoorden wel dat het te maken had met... Uh... Een corruptieschandaal. En ja, wat wij dan doen, is natuurlijk in ons netwerk gaan rondbellen. En dan probeer je zo werkende weg probeer je een beeld te krijgen van wat is hier mogelijk, mogelijk aan de hand. En toen ja, was al vrij snel duidelijk dat het hier ging om, om het omkopen van een prins bij je, in verband met dat, met dat metroproject.
3: 1 maart 2019 openden wij de krant met het bericht... Structum betaalde tientallen miljoenen aan Saoedische prins. Reden voor de collega's van BNR Nieuwsradio... om Gerard Sandring te laten ondervragen door Bas van Werven. Maar
1: er is wel een soort agentenovereenkomst gesloten, toch? Met een tussenpersoon die voor u nou, daar dat een, dat een dat aantal dat dingen... Er... Getekend, ja, dat is
2: een agentenovereenkomst getekend, ja. Dat. Dat. Precies. En,
1: en u wist niet dat daar mogelijk geld vanuit die agent... naar de halfboer van de zou worden overgemaakt?
2: Die was volgens mij een mede aandeelhouder toen tijd in SOMO. De ja. onderneming waar we, waarmee wij het contract
4: hebben afgesloten. Ja. Nou, dat bedrijf SOMO, dat uh, er was in handen van een, uh, van een toen al uh, oudere prins. Prins Michal bin Abdul Aziz Al Saud. Inmiddels is die man overleden hoor. Maar uh, hij was uh, niet zomaar iemand. Hij was uh, niet alleen een prins, maar hij is ook minister van Defensie geweest. Hij was in, uh, in Saoedi-Arabië echt een bekende vastgoed-tycoon. Echt een, iemand met uh, heel veel uh, bezittingen in het land. En hij was ook een zoon van koning Abdul Aziz al Saud. En dat is de grondlegger van het koninkrijk Saoedi-Arabië. Dus het is echt iemand uit het hart van de, de Saoedische hofhouding. Ja. Uh, en dus heel erg invloedrijk. En eigenlijk... Zo horen wij van allerlei mensen die daar die ervaring mee hebben... is het onmogelijk om daar zaken te doen... zonder dat je die koninklijke familie daarin meekrijgt. En een manier natuurlijk om dat te doen... is gewoon die koninklijke familie te betalen. Dat vinden ze daar helemaal niet gek. Maar dat vinden wij hier wel raar. Want dat riekt al naar omkoping.
3: Ja, dat je eigenlijk steekpenningen betaalt om zo'n project te krijgen.
4: Bijvoorbeeld. Je kunt, is dan de stelling, in dat soort landen niet werken... zonder dat je dus bepaalde uh, mensen omkoopt of betaalt. Ja, het is maar net welk woord je eraan geeft, uh, maar uh, wij vinden dat omkoping.
3: Structon had dus in ieder geval de schijn tegen. Ze betaalde miljoenen aan het bedrijf Somo... waar als aandeelhouder die Saoedische prins achter zat. En dat voelt misschien ongemakkelijk, maar het inhuren van zo'n agent mag. En het is ook niet gelijk omkoping... Veel bedrijven werken met dit soort agenten... en al helemaal in landen als Saoedi-Arabië. En wat ook goed is om te weten... is dat tot dan toe de aannemer vooral in Nederland werkte. En dus konden ze iemand ter plaatse goed gebruiken.
4: Dat je eh, daar de juiste contacten hebt. Dat als jij machines nodig hebt, dat zij die, zij die voor je kunnen bestellen. Vergunningen, al dat soort dingen. Daar helpt zo'n agent je mee. Je kunt je voorstellen als jij met je bedrijf uit Maarsen... want daar hebben we het over om ineens in de Arabische woestijn moet gaan werken... dan moet je wel even, even omschakelen. Dus een agent heeft, een, heeft een, op het eerste oog in ieder geval een functie... als iemand die jou helpt te plaatsen.
3: Je kan legaal een agent inhuren. Maar de field had zo zijn twijfels... of het bij Structon allemaal volgens het boekje ging. En dus vielen ze binnen. De jaren daarna deden ze onderzoek... En nu is Gerard Sandring door het OM aangemerkt als verdachte. De verdenkingen zijn feitelijk leidinggeven aan ambtelijke omkoping... van die Saoedische prins en ook valsheid in geschriften. En om dat laatste te begrijpen moet je weten dat bedrijven... bij dit soort megaklussen een exportkredietverzekering afsluiten. Dat deed Structon ook toen ze het project binnenhaalden... bij Atradius... Dutch State Business.
4: Daar kun je je dus als bedrijf verzekeren voor bijvoorbeeld wanbetaling. Stel je gaat zo'n opdracht aan en je begint te investeren... heel veel aanloopkosten en op een gegeven moment blijkt dat... om wat voor reden dan ook zo'n partij jou niet betaalt... dan kun je je daartegen verzekeren. Dat doet de staat. Het idee is dan dat we daarmee de Nederlandse, het Nederlands bedrijfsleven steunen. We, 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 we kunnen onszelf laten zien in het buitenland aan de hand van mooie projecten... En dat is eigenlijk het idee erachter. Nou, waar zit nou die vastheid en geschriften in? Structon zou bij het afsluiten van die verzekering... Uh, verkeerde informatie hebben gegeven... over wat ze nou aan die agent hebben betaald. Dat bedrag wat ze hebben opgegeven... zou veel lager zijn dan dat ze in werkelijkheid hebben betaald. Joris wilde meer weten over deze verzekering... om erachter te komen
3: of het bouwbedrijf tegen de verzekeraar... en dus ook de staat had gelogen. Hij diende
4: een wop in. Alles wat betrekking had op het metroproject van Structon in Saudi-Arabië. En dat heeft best wel een tijdje geduurd. Maar uiteindelijk uh, hebben we dus deze zomer 200 pagina's uh, gekregen. Wel deels zwart gelakt, maar toch ook wel heel veel informatie uh, gewoon uh, gehandhaafd. En daar ontstaat toch een, een, een heel aardig beeld van wat er allemaal is gebeurd rondom deze verzekering.
3: En wanneer in de tijd uh, beginnen de eerste documenten uit deze stapel met papieren?
4: De eerste is, is de daadwerkelijke aanvraag en acceptatie. Dan zit je nog in uh, 2012, 2013. Dan een hele tijd niks. En dan zien we ineens in 2017 een, een memo opduiken. Die gaat over een controverse rondom een agent in Saoedi-Arabië. De trigger blijkt dan te zijn een artikel in onze eigen krant van onze... De redacteur Arend Klaassen, die veel schrijft over de aannemerijen.
0: Ik ben Arend Klaassen van het Financiële Dagblad... en ik schrijf bij de krant over bouw en infrastructuur. Ik zat uh, eerst te kijken, want Structon had uh, net als veel andere bouwbedrijven... een moeilijke periode achter de rug. Uh, bouw had een crisis gehad. En ze hadden al eerder, uh, had er eerder kapitaal bij moeten storten. Dus ik zat daarna te speuren. En uh, de financiers die wilden een uh, raad van commissarissen, zelf bij Structon. Dus uh, ze trokken de teugels aan. En daar heb ik toen ook het artikel op uh, gekopt. En er was een vrij korte financiering. Een herfinanciering van één jaar. Dus we moesten snel nog een keer met de banken aan de slag.
3: Ja, en wat stond er dan uiteindelijk in dat stuk over dat metroproject in Riaad?
0: In de accountantsverklaring onder het jaarverslag... Er was een verklaring met beperking. En uh, De accountant die had een aantekening gemaakt dat ze uh, niet goed konden keuren... althans niet uh, onvoorwaardelijk goed konden keuren... omdat uh, ze structuur in uh, Riaad een agent had ingehuurd en dat niet alle stukken aanwezig waren... en dat ze het dus niet goed hadden kunnen controleren... of dat allemaal volgens de regels was gegaan.
4: Dan zie je dus dat uh, die betalingen... Dat, daar dan, dat die meteen eigenlijk in, in de reuk van omkoping komen te staan. Want een agent die miljoenen krijgt in een land als Saoedi-Arabië... dat is een rode vlag. En die gaan dat dan onderzoeken. Dus die gaan dan bij Structon een uitvraag doen van hoe zit dat? Wat kunnen jullie daarover zeggen? Welke documenten... Hoeveel is er daadwerkelijk betaald? En dan blijkt er opeens een mismatch te zijn... tussen wat er oorspronkelijk is ingevuld... Eh, bij de aanvraag van een polis... en wat er daadwerkelijk is betaald. En dan schend je natuurlijk een, voor, een hele belangrijke voorwaarde. En dan komt meteen ook de discussie op tafel... Hey, moeten we die dekking niet intrekken? En dat is dan de situatie die, die dan voor ligt. Het dus is voor Structon op dat moment ook een nachtmerrie... want het project was nog niet af... En de verzekeraar, die zegt gewoon doodleuk... ik ga waarschijnlijk, als jij dat niet goed kunt uitleggen... de dekking intrekken voor jouw project.
3: 4 oktober 2017 stuurt Atradius een brief aan Structon.
5: Uit de bekend geworden feiten en omstandigheden... kan de staat niet anders concluderen... dan dat de onjuiste opgave van de aan de agent te betalen vergoeding...
2: kennelijk bewust is gedaan.
4: Atradius denkt, we zijn misleid. Hier is, hier is iets... In het begin gebeurt wat niet strookte met de werkelijkheid. Het lijkt erop dat Structon dat heeft willen verhullen. En uiteindelijk zie je dus ook dat de directeuren en Sanderink en zo... dat die allemaal op, op gesprek komen. En nou ja, dus, daar vinden we ook gespreksverslagen terug van... overleggen met Structon, met Sanderink en met anderen over de situatie. En daarbij zien we ook dat die emoties soms heel hoog kunnen oplopen.
5: Heren. Naar aanleiding
0: van onze brief van 4 oktober jongstleden... zijn en ik vandaag op bezoek geweest bij de heer op zijn uitnodiging. Op 5 oktober zijn wij al bij Structon geweest om toelichting te geven op de brief. Het was een bijzonder gesprek.
4: Hij zegt, uh, schrijft op een gegeven moment dat Sandring schijnt te hebben geroepen... van ja, wat doen jullie eigenlijk hier? En dan zeggen ze, ja, maar u heeft ons toch ook uitgenodigd om hierover te praten? Dus er uh, was eigenlijk verwarring en consternatie alom. Ook heeft de heer een aantal keer gezegd dat
0: er een juridische brief zal komen, hij naar de rechter zal gaan, hij de ministers Kamp en Dijsselbloem goed kent en dat hij wel voor zal zorgen dat er stukken
4: in de media komen. Wij hebben vooral geluisterd. Het was een bijzonder gesprek. Dan Op een gegeven moment zie je dat Structon wat gaat schuiven, toegeeft dat er na de pre inderdaad nog aanmerkelijke betalingen zijn geweest. Maar uh, ja, dat is, dan, uh, dat is dan toch een beetje jammer voor Artradius. Want ze kunnen ook niet precies verklaren waarom uh, het dan toch zo in dat formulier allemaal is vermeld. Want helaas, degene die dat toen heeft gedaan, die directeuren die daarbij betrokken waren, die werken niet meer voor Structon.
3: Nee, dus uiteindelijk is wel het verhaal, ja, er stond een verkeerd bedrag op dat formulier. Maar dat was niet expres en we weten ook niet precies hoe dat is gebeurd.
4: Als je hem helemaal plat slaat, is dat in feite wat Structon daarover zegt. De volgende vraag is dan, oké okay, die informatie klopt niet, het riekt naar misleiding, is het ook misleiding en is dat dan met opzet gebeurd? En daar, daar wordt het dus lastig, dus je ziet dat Atradius daar met alle steun die ze hebben van advocaten, adviezen van ministers noem maar op, daar zitten ze er heel ferm in, misleiding, 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 komt elke keer terug. Maar ze kunnen net dat laatste hoepeltje van opzet, dat krijgen ze toch niet bewezen voor hun gevoel. Uh, en dan zie je dus ook een discussie ontstaan... over wat moeten we nu doen met die, met die verzekering? Moeten we hem intrekken? Moeten we hem, moeten we hem toch handhaven? Uh, in eerste instantie trekken ze hem dus ook daadwerkelijk in. De structuur wordt op het strafbankje gezet... voor een periode van drie jaar onder verscherpt toezicht. En dan komt op een gegeven moment weer een nieuw advies... van advocatenkantoor Houthof. Die zegt van ja, ja, ja. Opzet is toch niet bewezen. En dan zie je ook dat de minister zich er weer mee bemoeit En die zegt dan ja... Inderdaad, misleiding, maar we kunnen het niet bewijzen. Ik neem het advies over. Um, en, en ik zal Structon een jaar lang onder scherp toezicht plaatsen... maar we kunnen die dekking niet laten vervallen. Daar is te weinig grond voor. En daar sluit dan op een gegeven moment ook weer de periode af... waar, uh, waar die WOP eigenlijk uh, op ziet.
3: En nu zou je kunnen denken... er was gedoe tussen Atradius en Structon. De exportkredietverzekeraar voelde zich misleid... Misschien is daardoor het balletje gaan rollen bij de field en kwam het uiteindelijk tot een inval. Dat dacht Joris in eerste instantie ook. Maar dat blijkt niet zo te zijn.
4: Bronnen eh, die erbij betrokken zijn zeggen... nou, dat heeft daar niks mee te maken. Het heeft, het heeft te maken met een rapport van de Belastingdienst. Er zijn heel veel partijen in het land die wetenschap kunnen hebben... van dingen die gebeuren met betrekking tot corruptie... De Belastingdienst is zo'n partij en de Belastingdienst heeft waarschijnlijk, mede naar aanleiding van het jaarverslag van Structom, waarin die accountant een verklaring met een beperking afgeeft, heeft, is toen begonnen met een onderzoek en heeft dus vervolgens iets geconstateerd, ook weer met betrekking tot die betalingen aan die agent. En dat is doorgegeven aan de FIOD. Een tweede uh, signaal dat zeer waarschijnlijk heeft gespeeld, is dat de accountant ook een signaal heeft afgegeven aan de Financial Intelligence Unit, van een ongebruikelijke transactie... die gaat dan ook door naar de FIOD. Waarschijnlijk is dat gecombineerd en toen is er gedacht... hé, hey, hier gaan we een zaak van maken.
3: En dat was voor de FIOD dus de reden om Structon te onderzoeken? Dat onderzoek is nu afgerond en nu is het aan het functioneel pakket... onderdeel van het OM, die Gerard Sanderink heeft aangemerkt als verdachte. Net zoals Structon Civiel en Structon International... En nog twee toenmalig directeuren.
4: Iedereen die hierbij betrokken is... zowel uh, het functioneel pakket als ook uh, de verdediging... mogen nu uh, getuigen horen. Ze dus zijn nu, nu nog dus eigenlijk verder onderzoek aan het doen... naar de verdenkingen die al gericht is... op de uiteindelijke behandeling bij de rechter. De verdediging hoopt natuurlijk dingen te horen... die uh, de, de verdachte de ontlast. Terwijl uh, het functioneel pakket verder naar bewijzen zoekt... Om de zaak verder te kunnen onderbouwen straks bij de rechter.
3: We hebben Strukton en Gerard Sanderink gevraagd om een reactie op dit nieuws. Strafrechtadvocaat Paul Acta, die Gerard Sanderink en Structon bijstaat, doet het woord. Meneer Acta, wat is de reactie van Strukton op de verdenking dat zij valsheid in geschriften zouden hebben gepleegd?
1: Ja, Structon ontkent met klem zich schuldig te hebben gemaakt aan dit uh, strafbaar feit. Um, Structon wil benadrukken dat uh, ja, er naast de stukken die nu in het dossier zitten... er veel meer informatie is over met name uh, diverse en veelvuldige contactmomenten... Uh, en correspondentie tussen Structon en Atradius. En dat daarin, in die contactmomenten, voorafgaande aan het verstrekken van de EKV... Heel veel factoren zijn benoemd en dat Structon vanuit die gesprekken eigenlijk stelt dat Atradius volledig op de hoogte was van alle achterliggende factoren. Daarom hebben zij dat aanvraagformulier ook zo ingevuld en Atradius heeft hierom met de volledige kennis van zaken de EKV goedgekeurd en destijds ook naar het ministerie verzonden.
3: Kan ik dan ook concluderen dat de overtuiging van Structron is... dat zij zullen worden vrijgesproken van het plegen van dit feit?
1: Ja, wij uh, zien in het, in het strafdossier dat uh, ja, belangrijke informatie... en belangrijke getuigen uh, niet zijn gehoord uh, in, in dit dossier. Uh, ja, gelukkig uh, zitten we nu in een fase uh, bij de onderzoeksrechter in Amsterdam... waarbij dat wel kan gebeuren... Um, Structon zal die feiten duidelijk maken en toevoegen aan het strafdossier. En daaruit zal, in de overtuiging van, van, de, uh, van Structon, duidelijk worden dat er uh, geen sprake is geweest van valsheid in geschriften.
3: Hoe reageert uw cliënt Structon op de verdenking van ambtelijke omkoping?
1: Ja, Structon ontkent ook met klem zich schuldig te hebben gemaakt aan, aan dit strafbaar feit. Uh, ze zijn niet betrokken geweest bij ambtelijke omkoping in Saudi-Arabië. Um, ja, ze hebben dan uh, even lang moeten wachten... na de inval van de 4 in februari 2019... op uh, de onderbouwing van de verdenking. Dat is opgenomen in het strafdossier. Maar lange tijd is dat strafdossier niet beschikbaar uh, gesteld... vanuit het openbaar ministerie. Inmiddels uh, is dat wel verstrekt... Maar hierin wordt duidelijk dat de verdenking van het openbaar mysterie... voornamelijk is gebaseerd op ja, eigen vermoedens en aannames van de field... zonder dat hier een deugdelijk objectief feitenonderzoek aan te grondslag ligt. Um, ja, belangrijke getuigen zijn niet gehoord, zo hebben we kunnen vaststellen. Um, ja, en gelukkig zitten we dus nu in een fase bij een onafhankelijke onderzoeksrechter... Um, waarbij Structon gebruik kan maken van alle verdedigingsrechten... Uh, en uh, daar uh, zal Structon duidelijk maken... Uh, waarom er geen sprake is geweest van uh, ambtelijke omkoping. Um, maar in het belang van dit onderzoek, wat dus nu loopt... Uh, wenst Structon daar verder geen um, ja, duiding op te geven. Um, en wachten wij dat onderzoek uh, met vertrouwen af.
3: U staat ook Gerard Sanderink bij. Hij wordt persoonlijk verdacht... Um... Van deze feiten en dan het feit dat ik leiding geven daaraan. Hoe reageert hij op die verdenkingen?
1: De heer Sanderink uh, he, sluit zich aan bij he, het standpunt van, van Structon ten aanzien van de verdenkingen. Maar aanvullend wens hij wel ten aanzien van zijn eigen rol te benadrukken dat hij als mens eerlijkheid... dat dat voor hem een kernwaarde is in zijn bestaan. En dat hij hierom nooit enige betrokkenheid zou hebben... bij zaken die hem nu verweten worden. En de inval door de fiot in 2019... en de onterechte aantijgingen jegens hemzelf en ook Structon... Ja, die raken hem enorm in een zeer hevige mate...
3: Het Openbaar Ministerie wil geen inhoudelijke mededelingen doen... maar denkt wel dat ze de zaak in 2023-2024 voor de rechter kunnen brengen.
5: Mijn naam is Willem Koops en ik ben advocaat... en behandel met name fraudegevallen. Daar sta ik verdachten bij die voor de rechter moeten komen.
3: In 2019 werd er een inval gedaan door de FIOD. Er is nu dus in 2022 een regiefase, we weten wie de verdachten op dit moment zijn. En dan is de verwachting dat in 2024, als het tot een zitting komt... er een zitting komt. Dat voelt voor mij heel lang.
5: Ja, en dat is ook precies waarom eh, vaak het misverstand bestaat... dat advocaten proberen te rekken en dat ze dan ook echt succesvol daarin zijn. Dat is lang niet altijd het geval. In een zaak zoals de voorliggende gaat het erom dat je... sowieso, het is een internationale zaak. Dus je bent afhankelijk van de medewerking van mensen uit het buitenland. Dat is één aspect. Het tweede aspect is dat het een doodserieuze beschuldiging is... juist voor een bedrijf zoals Structon... dat van enorme invloed kan zijn op het aantrekken van financieringen... en het verkrijgen van nieuwe opdrachten. Als je een vinkje achter je naam krijgt voor omkoping in het buitenland... of het plegen van vast in geschrift, terwijl je financieringen aanvraagt... dat vinkje dat kan je niet zomaar gaan vergeten. Dus Structon zal er ook alles aan doen... omdat als zij onschuldig zijn, die onschuld zoveel mogelijk naar voren te brengen. Ja, en dat kost gewoon, dat kost gewoon tijd...
3: Een van de verdenkingen waar Structon zich tegen moet verdedigen is ambtelijke omkoping. En dat is een onderwerp waar advocaat Willem Koops uren over kan praten.
5: Ik zal het je zeggen, het is een van mijn lievelingsbepalingen eigenlijk, omdat hij zo complex is. Je moet iemand een gift doen, die iemand die moet een ambtenaar zijn, die moet die gift aanvaarden en dat moet dan iets te maken hebben met het werk wat hij doet als ambtenaar. En elk van die stukjes moet worden bewezen door het openbaar ministerie. Maar het begint al met het woord gift. Het, het, het idioot als, als is, ik, als ik jou 100 euro geef om iets voor mij te gaan doen. en, en, en je bent in dienst bij uh, uh, het Financiële Dagblad. en ik zeg van schrijf nou eens een aardig stukje over mij. Hier heb je 100 euro. Nou dan weet ik zeker dat je 100 regels uh, uh, schendt. door dat stukje dan vervolgens te gaan schrijven. Maar dat voelt voor mij dan niet als een gift, hè? Want het voelt alsof ik jou betaal zodat jij iets voor mij doet. Dus waarom komt het woord gift überhaupt aan te pas? Nou, Het heet een gift omdat jij gewoon je werk moet doen als journalist. Dat moet je gewoon sowieso doen. Dat spreek je met jouw baas af en zeker niet met mij. Ja. Daarom heet het een gift, omdat je, omdat je je werk behoort te doen.
3: Ja, dus in dit geval als je een agent betaalt in Saoedi-Arabië... en die doet het werk wat een agent wel legaal zou mogen doen... dan is het ook geen gift.
5: Inderdaad, dan is het geen gift. En dan is het gewoon het geld wat hij verdiend heeft... in ruil voor de werkzaamheden die hij heeft verricht. Als iemand gewoon een, uh, werkt als een lobbyist... En als lobbyist jou op een gemakkelijke manier overal kan introduceren... en dan is zijn, zijn tijd is dan bijzonder veel geld waard als je daar de vooraan in de rij komt. Het wordt een ander verhaal op het moment dat je uh, uh, niet als lobbyist optreedt... maar simpelweg andere mensen omkoopt en dat dus eigenlijk doet namens Structon.
3: Klinkt dan ook heel lastig om te bewijzen dat dat gebeurd is.
5: Het begint er gewoon mee dat Structon zelf zal kunnen uitleggen... wat staat nou tegenover die 25 miljoen. En dat kan je niet afdoen met een votje papier van drie kantjes... waarin staat van u zorgt dat wij winnen... Dat is, dat kent een, een mate van precisie uh, die nu natuurlijk voluit gaat worden getoetst door de rechter als het echt voor de rechter komt. En dat maakt zo'n zaak ook zo boeiend. Want kijk, een organisatie zoals Structon, maar ook een, een, een man zoals minister Sandering die daar leiding aan geeft, lijkt mij niet de persoon om schouderophalen halen te zien hoe 25 miljoen wegvloeit zonder te vragen wat krijg ik ervoor terug. Als je dergelijke uitgaven doet, dan wil je gewoon weten wat daar tegenover staat. Als je niet weet wat er tegenover staat, dan heb je jezelf blind gehouden dan heb je echt bewust weggekeken naar wat nou de eindbestemming was van dat geld.
3: De andere verdenking is valsheid in geschriften. En dat gaat dan over een exportkredietverzekering die ze hebben afgesloten. Is dat makkelijker te bewijzen?
5: Nou, Als jij begint over het woord exportkredietverzekering... dan noem ik het dan niet makkelijk meer. Maar valsheid in geschrift is wel een extreem eenvoudig eh, te bewijzen soort van delict. Als dat gepleegd is, dan staat gewoon iets op papier wat niet klopt. Het is gewoon een leugen... Het is gewoon niet waar en het komt vast te staan dat het niet waar was. Nou, dan moet je vervolgens alleen nog maar bewijzen... dat de persoon die het op papier zette, wist dat het niet waar was. En als je die twee dingen hebt, dan ben je klaar. En in, in de zaak van Structon hier, kijk, Structon ziet in Nederland... de geschriften waar je het over hebt, die worden hier in Nederland opgesteld. Dat maakt het vervolgen van uh, uh, als er iets mis is met zo'n geschrift... aanzienlijk eenvoudiger.
3: En dan gaan we naar Gerard Sanderink zelf. De CEO en groot aandeelhouder van Structon is dus ook persoonlijk verdachte. Het OM verdenkt hem van feitelijk leidinggeven aan ambtelijke
5: omkoping. Als hij in algemene zin wist dat er wel eens iets misging, dus dat ergens wel eens smeergeld zou zijn betaald, als hij dat in algemene zin wist en vervolgens niet ingreep, dan kom je aan dat feitelijk leidinggeven. Ja. Dat is waar je aan moet denken. Het, gaat er dus niet om, het OM hoeft niet te bewijzen dat meneer Sanderink op papier zet betaal hier 25 miljoen aan smeergeld. Dat is niet nodig. Wat wel nodig is, is dat het OM bewijst dat meneer Sanderink... in algemene zin wist dat er wel eens wat misging en daarna niet ingreep.
4: Dus het nog even, wat dat betreft moeten we nog even geduld hebben. En dat is natuurlijk ook voor mensen als Sanderink... is dat buitengewoon vervelend. Want of die het nou gedaan heeft of niet... Hij blijft natuurlijk wel iemand die al die tijd in die onzekering... of in die onzekerheid moet zitten. Met wat we al eerder aangaven, allerlei vragen van leveranciers... Klanten die steeds maar zeggen: Hoe is het eigenlijk met je strafzaak?
3: En terwijl Gerard Sanderink wacht op de behandeling van deze zaak, spelen er bij zijn IT-bedrijf Centric ook grote problemen. Daar hoor je binnenkort in de volgende aflevering van Achtergesloten Deuren meer over.
2: Bij Centric uh, ja, wordt op dit moment door het Openbaar Ministerie een soort vooronderzoek gedaan. Uh, nou of dat, uh, uh, ja, dat er een procedure moet worden gestart bij de ondernemerskamer. Uh, en de ondernemerskamer kan, kan ingrijpen bij een bedrijf... op het moment dat, uh, ja, dat het bestuurlijk niet zo goed gaat. En wat zou dat uh, in dit geval inhouden? Het lijkt mij dat, dat het dan in zou houden... dat bijvoorbeeld Sanderink op afstand gezet wordt. Uh. Dit was aflevering 4 van
3: Achtergesloten Deuren. De andere afleveringen vind je in je favoriete podcast-app... als je zoekt op Achtergesloten Deuren. En als je je daar abonneert... krijg je de volgende aflevering over Centric ook automatisch binnen. Deze podcast is gebaseerd op de verslaggeving van FD-journalisten... Joris Bolman, Stijn van Geels, Arend Klaassen en Vasco van der Boon. Gesprekken met betrokkenen, gerechtelijke uitspraken... en andere stukken waarin het FD inzage heeft gehad. We hebben Structon en Gerard Sanderink de mogelijkheid geboden tot wederhoor. Je hoorde een reactie bij monden van hun advocaat Paul Acta. Je leest de reactie ook terug in de show notes van deze podcast... die je vindt op fd.nl slash Sanderink. Atradius wilde niet inhoudelijk reageren op deze zaak... maar heeft wel een algemeen statement afgegeven. Ook die verklaring kun je nalezen in de show notes. En... In die show notes vind je ook meer informatie over deze podcast... en linkjes naar de belangrijkste artikelen die het FD heeft geschreven... over Gerard Sandring en zijn imperium. Redactie en productie van deze podcast door... Jilda Bijboer, Stijn van Geels, Joris Polman en Paulien Zuuster. Muziek door Visionair Ordinair. Mixage door Gijs Vriezen. Met speciale dank aan de FD-collega's die je verschillende WOP-documenten hoorden voorlezen. En luister je nu nog? Dan wil ik je één laatste gunst vragen: Nomineer ons voor een Dutch Podcast Award. Linkje daarvoor vind je in de show notes. Of je kunt ook gewoon gaan naar podcastawards.nl.